0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十二月二十七号，星期一。三十年前，一九九一年的十二月二十五日，圣诞节，戈尔巴乔夫发表电视讲话，宣布辞职，正式标志了苏联的解体。外媒分析，苏联解体给中共带来三大恐惧：社会主义计划经济与腐败、开放信息以及西方的影响力。中共内部也一直在研究苏联解体的原因，试图避免同样的宿命。美国新任驻华大使伯恩斯在周日发推文说：“苏联的解体给了15个新国家的人民一个获得自由的机会。”那么，今天的中共离解体还有多远？另外，在外界关注湖南女教师李甜甜是否平安回家的同时，又一个地方官员滥用权力的事件引爆舆论。山东平度云山镇党委书记王丽针对上访民众称，有一百种方法去刑事拘留访民，举全市之力可以跟访民耗。其言语之嚣张以及赤裸的威胁，引发众怒。好的，那么今晚呢，我们还是请了两位嘉宾来讨论这些热点事件。一位是在现场的实时事评论员唐静远先生，唐静远先生
1: 您好，大家好，观众朋友大家好，
0: 嗯，谢谢。那么还有一位呢，是通过 Skype 与我们连线的中国问题专家恒河先生，恒河先生您好
2: ，方飞好，大家好
0: ，好，谢谢。好的，那我们先来谈一谈，呃，苏联解体，中共吸取什么样的教训啊？那这个问题，我想先请唐俊先生来分析一下。就是外界呢，这些天也在关注说这是一个苏联解体的三十周年，但是其实外界关注的焦点都在中共身上。那不少文章就分析哈，中共呢，他一直内部在研究苏联解体的教训，然后就说他吸取了什么样的教训啊、呃？也有的说经济啊，或者信息控制啊等等。呃，那您怎么看？就是一个就是。中共他从苏联解体他吸取什么样的教训？那么他在哪些方面试图做的跟苏联不同呢
1: ？呃，我觉得就是按照中共他们这么多年以来，其实从这个苏联解体，从邓小平时代开始啊，一直到江泽民到，到甚至一直到的这个习近平时代，他们一直都在研究，每一每换一个领导人都在研究，就是为什么苏联会解体？我觉得他们总结出来，中共大的是三个方面。首先，第一个大的方面，当然就是刚才你提到的经济问题。就是经济问题呢，因为苏联它就是在它过去一直是比较这种高度集中的计划式的经济，而且呢，它是比较偏重于发展那种重工业嘛。因为要和美国搞这个军备竞赛，所以呢，在经济上呢，使得这个就是严重的失衡了。就是民生这种轻工业啊，还有涉及到民生这方面的经济，反正就是老百姓的生活非常困苦。表面上看上去国家好像很强大啊、哦，核武器很多，但是其实呢，这个老百姓的生活是越来越恶化。这个呢。是一个重要的因素，所以你可以看到中共他现在就非常有针对性的，从邓小平说这个从一部分人先富起来，再到现在邓小这个习近平搞什么共同富裕，嗯，它其实都是比较着重在经济层面，因为呃共产主义不是有一个理论嘛，叫做经济基础决定上层建筑嘛，所以呢，这个是一方面他们比较有针对性的刻意就是在吸取所谓苏联的教训，呃第二大方方面呢就是他们是针对着国内的。就是他们认为苏联解体呢，国内呢有一个非常大的，就是什么？苏联在党内呢，他们是首先是放弃了，就是坚持苏共的一元化的这种领导，呃，在党内出现了就是现在习近平所说的所谓的那个叫做历史虚无主义，什么意思呢？就是说，呃，对这个苏联过去的历史的很多真相，他其实把它给揭露出来了。包括对这个列宁、对斯大林啊等等，斯大林大清洗啊，啊等等这些历史，因为当时这个呃苏共是解密了很多的历史档案，嗯，所以呢，它引发了在整个苏联引发了一个非常大的一个风潮，就是大家都对整个苏共的历史有了一个全新的认识。哇，原来原来苏共是这么邪恶，干过这么多坏事儿，是吧？大饥荒啊等等这些，所以中共在这方面你可以看到，它也是非常强调。为什么习近平现在？高喊这个，就是说要反对历史虚无主义，是吧？甚至不仅说它包括了，就是說这包括对什么毛泽东啊，是绝对不能够否定的。不但不能否定，还要去继续的去这个美化、去粉、去粉饰。同时呢，甚至连。他不是说一些什么所谓中共的那些模范英雄人物是吧？谁也都这个是侮辱英烈罪，对，都不能够侮辱，谁都不能去质疑，不能去否定。你要胆敢去质疑，立马可能就是这种英年之罪。已经有好多个例子，像什么蜡这个蜡笔小球啊什么之类的这些人，对，都是例子。所以他这个是第二方面，就是中共针对性的针对党内出现的所谓历史虚无主义，他在哎呃吸吸取所谓的教训
0: 。所以实际上也就是说，坚决不让你知道历史的真相。对。那而且是，就是说，是不是在在意识形态上，你说的刚才说一元化，就是说，他就他的认为是苏联在意识形态上放松了，是这个意思
1: 吗？就是因为你质疑党的历史，你对党的历史你都已经出现了所谓的虚无主义，就是虚无主义嘛，就是说他其实不信仰这个不不相信你的权威性了，他已经失去了权威性，我什么都不相信了。那么他带来的一个结果，其实就是导致整个党在这种一元化的领导地位遭遭到了非常大的一个削弱。所以这个是在党内他们采取的一种就是补救的措施，同时呢，在党外呢，就是针对国内的呀，党外的，就是在社会上面，他加强了一种对信息的管控。嗯，这个也是跟苏联解体是有关系的，因为苏联解体，他们总结出来认为，当时苏联为什么会出现了两千多万党员是吧？苏联解体的居然都就是好像悄无声息，没有谁站出来抗争，然后就这么就解体了。那么就是因为整个人心涣散了，人心涣散，他们中共他们总结的原因认为是就是由于思想的多元化造成的。呃，那么这个思想的多元化呢，它其实也跟当时戈尔巴乔夫不是提倡，戈尔巴乔夫是公开的提倡，说这个要搞这个公开化，搞这个多元化啊，也是喊着要改革啊什么的。呃，正是因为这个原因，所以你可以看到习近平他现在针对性的做法呢，他为什么习近平现在他把这个改革开放再开始往回收？是吧？我们都看到他明显的在往毛泽东那个时代，哎，就是加强对言论对思想的管控。你看他包括这个在。对，就是教育领域，是吧？对教材啊进行这种整顿呐，必须要强化红色意识形态的，从幼儿园开始就要洗脑啊，等等。连英语的学习现在都必须要以党史作为这种考试的这个题目啊，等等。它都是体现出来是一个目的，就是在针对社会大众、对民众的这种思想的洗脑和控制上，它要加强、强化，其实也是议员化，就是红色意识形态必须议员化的占据绝对的领导地位。这个是他在采取的一个措施。还有第三大部分呢，就是对外的，对国对国外，就是他们认为苏联为什么解体的，呃，是因为外部的最大的因素，就是因为接受了。外部西方文化的这种入侵，嗯，是吧？西方文西方文化的影响吧，其实说白了就是受到了普世价值的这样的一些影响。那么导致当时苏联的社会出现了很多的这样的，就是开始反思社会主义这种制度的它的这种邪恶，是吧？它的失败，然后呢，接受了西方这种普世价值、民主啊等等、自由等等，就他们认为是些自由派。所 以， 针对着这一块 呢， 中共他们党内是从邓小平时代开始起到现 在， 他们一直都在持续的在做一件 事， 就是所谓的反和平演 变， 所谓的反颜色革命。你看，在习近平最标志性的动作就是这次香港的抗争，对吧？没错，没错。中共他是,是把香港的这次香港民众的抗争，他就定性为说这次香港就是在搞颜色革命，公开的这么说。然后呢，所以他为什么一定要把这个香港给他镇压下去？诶，包括很多类似，包括这个就是在反和平演变里面。嗯，他一个比较比较标志性的就是说，在邓小平那个时代，呃，二零呃，在应该是到江江湖时代，嗯，呃，在二零一三年的时候，就是就是以那个刘亚洲不是最近在封山他
0: ，对对对，被抓吗？<笑>对,对，
1: 他做的总策划拍了一个纪录片，叫做《较量无声》。一个六六集的这么一个系列的这个纪录片，这个教练无声可以说是一个非常标志性的，它就是中共要求在党内外要进行这种反和平演变的这么一个理，从理论上到行动上的这么一个规划，嗯，呃，这么一个行动纲领可以这么说。所以呢，但是你会发现看到它就是一个非常黑色的讽刺，是吧？刘亚洲自己就是。反和平演变的这个急先锋，结果他现在据说自己现在也出事儿，也被抓了啊！就是说，可能是因为在这个在某些这种对美对外的这种政策上面，他可能和习近平是有分歧。当然，这个今天我们不是我们今天讨论的重点，就是说这个意思吧。就是说，中共他是从呃针对外部的、内部的，还有就是在经济层面的几大部分的原因，他们都认为总结出来，这是苏联解体的呃最关键的因素，所以他们都有针对性的去进行所谓的去弥补。呃，他们认为把这些漏洞都堵上了呢，那么他就认为自己我们基本上就可以避免像就是出现像苏联当初这样一个结局。大概的情况是这么一个情况，对。嗯
0: ，是。等一下，我们来分析一下他到底这个就这些那个补救的方式啊，在多大程度上帮到了中共？嗯、但我觉得习近平其实也给出了第四个不解读，他不是一句名言嘛，说呃，苏联解体是因为无一人是男儿啊。嗯、所以呢，是不是他的意思就是说一个呃？必须有一个像他这样的强势的这种呃领导者，才能避免解体。另外一个，是不是就是真的有一个男儿，他就觉得说中共就可以永保江山了呢
1: ？呃，对，我觉得你说的刚才这个呢，我认为他是有这个意思在里面的，就是他非常强烈表的表达了第一层意思呢，就是说他认为没有一个男儿站出来，是因为这个理想信念，用他自己的原话说是理想信念已经缺失了。嗯所以你可以看到，习近平从他上任以来，他就一直在反复的强调这个什么要什么回归初心啦，啊，什么这个理想信念不能丢啦，在强化党的领导啊，啊，这个进行红色这种传统思想的教育啦，等等，反正就是他做了很多这些动作，他其实都在强调这个东西。同时呢，他也毫无疑问的把自己视为就是敢于站出来保党。就党的这么一个这个所谓的男儿的这么一个形象来进行定位的，正是因为有这样一个基础，所以他才我我们才看到，就是他现在不是明显的在把自己就是回归到毛泽东六路线嘛？他认为就是需要一个像类似于毛泽东这样的绝对权威才可以来领导的，就是这一切才可以避免当初就是这种因为改革开放直接冲击带来的，因为他是认为改革开放带来最大的冲击对中共就是导致了这个。出现多元化，在思想领域，在意识形态领域出现了多元化。那么这样的话，这个党的这个所谓的战斗力，它的或者说凝聚力，它就越来越涣散，越来越削弱。那么最后可能就会一夜之间，就像苏联一样，就这样就解体了。所以他现在反其道而行之，他为什么要来搞这样强化一这个就是个人的崇拜、一元化的这样的一个领导？我觉得这个是一个关键的因素。当然，另外一方面，我觉得他对这个。男儿的理解啊，就在我个人看来，我觉得他完全是一种错误。颠倒了的是不是？他他他的这种行为，如果说他对中共来说，他的这种行为，我们可以如果要把他说成这是一个男儿的行为的话，他其实只不过是在挽救党，是吧？嗯，就说在保党嘛。说白了就是说保住其实那几百个中共高层权贵家族的特权以及和他们的利益。他其实做的事情只不过是这样一种事情。其实他这样做的目的跟这个国家和民族是没有关系的。相反，其实对国家和民族来说，他做的事情恰恰还是有害的。是在，呃，换句话说，他是保住了党的利益，但是其实是损害了国家和民族的利益。因为中共将来要是一旦要是解体了，撑不下去这个体制，嗯，呃，因为这条路肯定是走不通的。苏联的解体就已经不光是苏联是吧？还有包括整个就是欧呃东欧这些社会主义整个阵营全部在一夜之间解体。他本身就已经证明，就是这条路是绝对是根本不可能走得通的。但是习近平他现在就认为这条路好像还能够走通。所以呢，他其实这种做法，我觉得就是，呃，就明知前面是悬崖，他也要去跳的
0: 。对，而且我觉得他他把整个国家和民族背负到了这个东西上，就是跟着他一起往悬崖上跳
1: 。他在捆绑，对，捆绑整个国家和民族，想要把它一块儿都要冲向这个悬崖。所以这样一来，就像我说的，他其实对国家和民族是有害的。那么从这个角度上面讲，我觉得习近平他其实称不上是男儿，他其实可以说他是呃。充当了党 的， 或者是充当了共产主义的一个奴 仆， 他为了救这个 党， 为了保这个 党， 而把国家和民族置于脑后去了。这个我觉得是他对男人一种误解。反过来 说， 你说当初苏联解体的时 候， 对 呀， 很多人。也就是，比如说军队的很多人
0: 开枪，对
1: ，没有向民众开枪。我们保持这个就是中立吧，说没有站出来保这个党。这些人，我觉得恰恰他们才是真正意义上的男儿，因为他们是真正的把这个国家和民族的大义放在这个第一位的，而把这个党啊是放在就是其次的次要的这么一个位置。我觉得这才称得上是真正的男儿，对
0: 。而且你从这个如果从这个角度来看，那戈尔巴乔夫啊、叶利钦啊，人家也可以说我才是，因为我把国家和民族的利益放到了这个党的利益之前。对 吧？ 所以你这个定义是不对。但是另外一方 面， 我觉得挺有意 思， 就是说 呢， 中共它它在表面上去研 究， 它吸取了这个苏联的这个教训、那个教 训， 但是对于苏联。对于整个东欧的共产阵营的解体啊，对于很多人来讲都是非常吃惊的。就是说，我觉得这里面也有一个天象的问题。中国人不是一直一直讲天象嘛？人算不如天算，所以我觉得说，即使你习近平或或者是不管是谁，觉得说啊，我中共有一个人，我要独当一面，我就是要让中共的江山不变色，我估计也不一定能够如愿对
1: 。对，其实我觉得这个里面涉及了一个非常重要的概念，就是我们中国人特别经常爱说的，叫做气数。就是你一个国家一个一个,一个王朝吧，一个政权这么说，一个政权它如果说气数已尽。无论你作为你觉得自己是一个强人啊，你怎么样去把他给力挽狂澜？你怎么样去折腾？其实都是无济于事。他该解体的时候还是要解体。就像崇祯皇帝，谁都知道吧？崇祯皇帝其实是非常有才能，谁都认不认为说他是一个亡国之君。但是大明到了那个时候，就已经气数已经，他是就是他已不行，就是不行了。其实这个词呢，可能很多会觉得，哎，这是不是有点这个封建迷信是吧？这个什么气数什么的比较玄妙。其实我觉得用我们现在的话来说，这个气数已经，其实它就是。历史的潮流走到这一步了。就是历史潮流，你是没法阻挡的。你要阻挡它，最终你就是自取灭亡。那么历史的大潮走到这一步，你该你集体，你就是集体。无论你个人，你认为你怎么强，你其实都没有什么意义。对我是怎么看
0: ？是因为生命它都有一个成长，然后衰败的过程。衰败对，到消亡，对吧？你你作为共产的这种制度，本身就是对
1: 任何一个事物都跑不脱。对对
0: 对，而且这个本身就是它就是逆逆天而而为。那这方面也请恒河先生来分析一下，就是一个就是您怎么。看，就是中共从苏联解体吸取了什么样的教训？另外一个就是刚才唐俭先生分析的，中共为了弥补所做的种种努力，呃，对于维维护中共的统治，您觉得起到了什么样的作用呢？嗯
2: ，这个其实呢是这样的，就是嗯、呃，你吸取教训的话呢，你都可以去分析哈。嗯。呃，但是如果分析能够起作用的话呢，那苏联解体的时候。呃，美国为什么这么多苏联问题专家没有一个预测到？嗯，也就是说这些研究吧，实际上都是在人的层面上，就是说你根本就看不到整个这个事物事情发展的规律。呃，其实戈尔巴乔夫搞改革的话，也是想挽救苏联，他并不想毁掉苏联的。对。但是呢，当他改革一启动以后呢，他别的势力就开始崛起了。后来叶利钦就对他造成了威胁。实际上，在他宣布解体的那一天。就十二月二十五号，他宣布苏这个苏联解散的那天，呃，他已经没有权利了，他已经控制不了局面了。也也就是说，刚才这个唐建先生说的这个气数的问题，就是气数尽了的话，你再努力也没用。你要说起来的话，大家肯定认为戈尔巴乔夫是个是个真男儿嘛、嗯。叶、嗯、利钦去挥手，那时候不是这个很搞政变嘛？叶利钦去跟那些士兵去谈话，这个叫勇士，这个叫男儿。真正的男儿是在这个苏联解体的过程当中，那些站出来的人，那些推动这个历史潮流的人，不是说保住那个江山的人，你保不住的。呃，所以这一点呢，呃，中国，呃，中共呢总结了很多经验哈，总结了很多经验，然后呢去去实施了。比如说在经济上，他就改革开放了，但是改革开放呢，它就造成了一个问题。这个问题其实呢，在清末的时候，这个洋务运动的时候就一直存在。洋务运动为什么失败了？就是他的政治体制和他这个经济改革开放是不匹配的，没有办法，经济发展到一定程度，他就变成阻碍作用。呃，其实中共自己也是这么研究的，他们也知道，就是说政治体制将来会跟不上这个发展。但是呢，问题呢，这就是一个他打不开的结，就是说中共是不是解体，是不是能够吸取这个教训，不是他自己能够设计成的。刚才其实你讲了一句话，讲的很有道理。就是说，他用各种方法试图堵漏或者去补，但是问题补是什么呢？补是拆东墙补西墙，就是说你把经济开放了，引进一些私营、私营、私有的资本，但是私有资本当它发展到一定程度以后呢，它肯定会对社会主义公有制、对中共的统治形成威胁，不管它是有意识的还是无意识的。就是说，每一个私营企业的当家人不见得会挑战中共，但是他这个经经济现象会挑战中共，这个中共是没有办法去补的，你知道吧？他因为内在是矛盾的，他没办法补，所以说他做了很多事情，比如说加入世贸，成为世界加工厂。好，这一条呢，让中共多维持了十几二十年，可能是嗯，但是十几二十年以后呢，他这个矛盾还存在，因为他不是一个呃创新的一个就是体制，这个体制呢，他。没办法创 新， 但他要超越别人怎么办 呢？ 他只能去 偷， 只能去抢。被抢了一二十年以 后， 被偷了一二十年以 后， 别人会警惕啊。这不是说中共想怎么做就一直能做下去 的， 因为你占了别人过多的便 宜， 别人就不可能让你继续占下去。呃， 开始的时候 他， 呃， 所以别人去防备他了。一防备以后 呢， 他就造成一个问 题， 就是 说， 他到现在 哈， 他的自主工业其实没有达到你想象的程度。它是作为世界工厂是一个非常完善的结构，但是从设计，呃，从这个顶端设计到这个供应链，到，呃，它基本上是在低端和中端的供应链，呃，它并没有能够达到成为一个完整的自我循环的一个工业体系，它没有做到这一点，呃，特别是信息工业体系，它做不到这一点，因此，呃，不是说你强大，你认为强大的和能够和美国抗衡的、那個、时候。就能够抗衡 的， 因为你的来源 哈， 你的合法性来源很大一部分是由于开放和部分放弃了社会主义的这个原 则， 呃， 才得到的。这是一个交 换， 你知道 吧？ 就 是， 所以 说， 中共在这个过程当中 哈， 从邓小平、江湖到 习， 整个这个过程当 中， 他实际上是你可以看 到， 他是分阶段的。在邓小平时期 呢， 相对来 说， 因为他是第一代领导 人， 所以 呢， 他还要讲一 点， 呃， 意识形态方面的东西。然后到江湖时期呢，意识形态相对放得比较松，这时候他才能够在经济上有这么大的发展，不是说他真的放弃了共产主义也好，就至少在全对全社会的管控方面，呃，他有所放松，不然的话他不可能获得那么大的经济发展。然后到现在习近平时期呢，他又开始回收，收得比前三届都要更厉害，这样一来的话，你就可以看到他的经济受到了很严重的打击。不是说西方跟他贸易战打击，而是说他要走他的正统的马列主义毛泽东思想的路的时候，他必然要对很多私营企业进行打击。所以现在对行业的打击造成的，一个行业就是几百万人失业，一个行业就是几百万人失业，这可不是跟美国闹出来的。这就是说你的意识形态和你的生产发展的过程已经发生了不可调和的矛盾了。在这个时候，中共。或者说，习近平选择了什么呢？就是以意识形态保党为主，而经济发展呢，现在放到次要地位了。因为这两者不可能永远兼容下去，他一定是这个强了那个叫弱，那个强了这个叫弱，一定是这种情况。所以他的这个内在的矛盾使他再总结经验也没有用，他可以把经验写出一一百条来，就像当初，呃，写写出一百条、一千条来。但是实际上都是没有用的，因为最终的崩溃不是你能够防得住的，你想不到崩溃在什么地方。就像前苏联的时候，其实大家都是非常强盛的时候，就是大家都知道苏联很强盛，呃，连里根要说这个戈尔巴乔夫挺挺推倒这堵墙，那美国的这个国务院都赶紧把那那句话划掉。没错，是不是啊？是没错。就跟现在，其实当时对对前苏联的恐惧心理。就跟现在这个对中共的恐惧心理其实是很类似的，但没有人想到，因为当事人是想不到的，就这就是天意了。就是说如果说他能想到的话，他会设计出很多东西来防止它发生。但是问题他设计出来很多东西，其中就有一部分是将来推倒他的力量，他不知道，他也不可能预测，他也不可能防。
0: 是， 所以现在就是 说， 很很多人说 啊， 就因为中共这种经济发展模 式， 呃， 就是像您刚才说的 嘛， 跟政治是不可调和 的， 而且它有很多什么低成低人权啊、环环境污染作为成本这些东 西， 现在也不可能再延续 了， 所以它现在就是这种模式走到头了。那走到头 呢， 它就开始往回 缩， 所以最近的那个呃中国问题专家。张家敦呢，他也写文章，他说中共现在，他说习近平现在是在用这种让中共和世界隔绝的方式来试图挽救共产主义。但是他说呢，他现在其实在拥抱苏联的这种一个失败的模式，他觉得就是中共其实正正踏上苏联灭亡的老路。呃，您怎么看他这个观点呢
2: ？对他这个观点，其实我觉得是非常有道理的。呃，就像我刚才讲的，其实有一部分就跟这个有关的哈。就是、说你不是说关上门以后你还能够就是按照美国一部分人的说说法哈，就是说一部分人认为中共现在是很强盛，一部分人认为中共现在在衰败的过程当中，认为很强盛的人就是说，即使按这个习近平这个趋势走下去的话，中国的经济总量在，呃，十年二十年以后肯定会超过美国。呃，问题是，就是他没有了这个他自己这个制度啊，现在越来越不能够。鼓励创新了，嗯，在没有创新的情况下，它不可能在科技水平上会领先美国的。就是说，你比如说，它有一些可以可以弯道超车的，可以超车的，嗯，比如说在信息，呃 ，AI 这种领域，对吧？机器人啊，人工智能啊这方面，但是人工智能和机器人这一部分，它的芯片是要依靠西方的。嗯，就是说你你自己设计不出来。以前不说中国生产出世界上最强大的运算能力的银河机吗？但是问题是他所有的芯片全是进口的，他没有自己的芯片，他做不到这一点。呃，所以说，就是说，当他这个意识形态开始往回走的时候，他的经济发展模式现在我们也看到了哈，很多新的创新企业开始都没有支持了。就是说他是一个社会主义计划经济的思维。就是说，呃，有人说哈，他为什么要把这些，就是希望把这个工业体系整个这个呃体系啊，嗯，就是放弃虚的部分，呃，然后呢务实的部分，比如说制造业啊、生产啊、这人工智能啊这方面他去加强，但是呢，他把呃这个叫娱乐界的呀，或者是教培啊，就把这些东西砍掉，这个就是一个计划经济的产物思想。就是他认为什么重 要， 但是问题 是， 能够发展美国之所以能够发 展， 是没有一个政府去指导人们怎么去发 展， 嗯， 所以才会有所有各种各样的思想出 来， 才会有各种新的领域的开 辟， 新的学科的开 辟， 呃， 如果在这个问题上考虑的 话， 你可以看 到， 就是说他越往回走的 话， 那么他就越走 向， 呃， 毛泽东的老路和前苏联的老 路， 就这条路以前已经证明走不通了。他之所以走通到今天，是因为他放弃了那部分，嗯，哎，就他放弃了他自己坚持那部分，所以现在如果他回过过头来的话，他以为回过头来经济还可以保持过去二三十年的那种势头，又可以把政治再拨回去，是不可能的。所以他现在，我觉得他们现在其实是明白这一点的，呃，所以说宁愿保党，也应也要放弃经济，是是这么一个，那么结果是什么样，大家就知道。到了，因为前苏联的结果已经很清楚，做了。其实中国文革结束的时候也是这么个情况，要不然怎么会去改革开放嘛？按照西方人的说法，我看了一个说法，就是，就是，当这个一条船要沉的时候，往水里跳，连勇气都不要<笑>。
0: <笑>是，所以就是在再,再循环过去，我想他没有一个再给他改革开放的机会了。但是就是说现在挺有意思的，就是前两天那个美国就是中共驻美的大使秦刚，他又说了一番话，我觉得就是跟这个也是有关的。他说这个如果美中啊，如意思就是你美国要跟我中共新冷战的话，我这次我不会输了，因为我不是前苏联。他说他不是前苏联，您跟很快评论一下
2: 。他不是前苏联，前苏联怎么就是问题？他比较什么？他认为，呃，他大概三点吧。一个呢是，呃，中国的经济现在非常强大。第二个呢，共产党已经总结出了一套经验来了。对，呃，大概是主要是这个意思。然后美国又不是，呃，美国不是三
0: 年前的美国了，对
2: ，不是那时候的美国了。但是你要知道，美苏竞争两个超级大国竞争的时候，人们认为双方实力相当啊，要不然怎么叫两个超级大国呢？那时候并没有认为美国在。在经济实力、科技方面占绝对优势 的， 呃， 记得当 时， 呃， 前苏联 吧， 苏联有一个驾驶 员， 呃， 飞飞那架米格多少的那个战 机， 飞到日本去。当时西方对那个米格战机那种战机特别恐 惧， 飞过去以 后， 呃， 日本飞到日本投诚 嘛， 然后人家马上交给美国一检 查， 才发现它就是一颗子弹一样 的， 就是实际上 是， 既没有那 种， 呃， 就是。呃，新的高新材料、轻材料，呃，它用的就是钢板，然后呢，就是一旦飞出去以后，就像子弹一样的，连转弯都来不及，所以是没有战斗力的。发现，呃，但是那时候并不知道，就所以说，就是说，苏联垮台的时候，在至少在这个作为超级大国的实力是非常强大的。中国其实到现在为止，在军事实力上对世界的威胁，其实远远没有达到那个程度。但是在经济整个经济层面上，哈。呃，确实是，但是这个经济层面在很大程度上还是一个对外开放的经济。嗯，就是说一旦你关闭这个经济以后，这个经济朝什么向方向发展是完全不知道的。所以这个并不是一个中国能够自称为中国经济现在很强大的，是不做不到的，因为它是通过开放向世界开放才得到的。另外一个共产党的经验，共产党经验积累的再多，都是在玩小花招。就是他在每一步，你可以看到，他提出一个新的政策，就像这次，呃，这个六中全会公报还是保持了邓小平理论，呃，这个三个代表，呃，科学发展观，然后到习近平是呃，社会主义社会主义什
0: 么思想，我我都
2: 记不住那个长句子，就是说你仔细去分析一下哈，它都是机会主义，每个阶段都在变，每个阶段都在变，所以说他说中共共产党有了很多经验，其实就是他善变。他会根据各种各样的情况去变，但是这个变呢，实际上都是属于，呃，小耍小花招。就是说，当一旦碰到重大变革的时候，他以前的经验就全都没有用了。就是真正要灭亡的时候，嗯，要崩溃的时候，这些经验都没有用的。没有人能够就、呃，他讲的是以前的经验。好的。呃，再再一个呢，呃就是讲美国了哈。对，确实，美国和当年已经不一样了。但是瘦死的骆驼比马大，你你你得明白这一点，就是说，在现在这个时期，就是说美国现在回头，你可以看到哈，就是说拜登政府在很多方面内政方面，呃，他是就是改变了川普时候的政策，对，但是在对中共的政策方面，他几乎全盘继承，而且还制定了很多更详细的目标，呃，当然他有在说法上有不同哈，但是。美国，如果说中共不怕美国的制裁的话，为什么他要对这个什么民主峰会啊，要对这些东西要这么跳脚？对于这个对他的一些制裁要这么跳脚？如果他真的不在乎的话，他真的是不会在乎的，就是因为他真的在乎。嗯，所以说他讲的三条其实都不符合现在实际情况
0: 。嗯，好的。那唐俭先生，您怎么看秦刚说的这话？说我(笑)们不会输的。
2: 首
1: 先， 我觉得他这个话本身是一个逻辑陷阱在里面。他的意思就是说呢，现在的中共不是过去的苏共了，现在的美国也不是三十年前的美国了，好像就给你一个误导，好像似乎就是这个结局就一定会不一样。其实我们都知道，从逻辑上面讲，尽管你现在的中共不是当年的苏共，是吧？现在美国也不是三十年前的美国，但是并不一定就代表说现在的中共可以避免落到像当初苏共一样的结局，是吧？因为过去中国我们都知道，自古以来就有一句话嘛，就是有的事情呢它是事同理不同，反过来有的事情它是。理通而事不通，两种情况都是存在的。那么，就是我们从单纯从逻辑上面来讲，秦刚这个话，你都不一定说能保证，就是说，你说因为中共和苏共不一样，你就一定会和苏共是两个结局，我觉得不一定，是吧？就这是从逻辑上面来讲了。那么第二个方面呢，就是说，呃，就是呃，我比较赞成刚才就是恒河先生的一个分析，也就是说，呃，中共它虽然表面上看起来它吸取了很多这个苏联的这样的一些这个教训。但是其实我觉得，我们我们可以这么来打个比方啊，就是从中共这种意识形态，因为红色的这个共呃共产主义国家嘛，是吧？从这个角度上面来讲，我觉得苏联呃才是真正意义上的中共的前朝。因为中共其实是从苏联扶持起来，从苏联诞生这么长大的，还一度把苏联当做这个老大哥，是吧？后来这波就是翻了脸了，呃，然后呢，苏联一解体之后呢，中共其实相当于把苏联的这个衣钵，把它给呃共产主义的唯一的一根大旗，是吧？把它给继承过来了。所以从这个角度上讲，就是苏联基本上是真正意义上的算是中共的前朝。那么我们其实完全可以就是就是打一个比方，我们都知道中国历史上。每一个朝代，就是新的，就是更呃改朝换代的时候，新的王朝，它其实都会要去总结前朝的，呃，为什么前朝会覆亡了<笑>，是吧？总结它的这样的原因那样的原因，它一样的也会列出多少条来，然后我们也针对性的每一条我们都要去，呃，就是弥补去解决它。但是其实任何一个王朝，它都避免不了在自己经过了就是走过了这个成型成熟到最后，然后它走向衰败衰亡。呃，他也避免不了这么一个结局。所以现在的中共，其实我们可以看到，他已经走过了这么一个过程，就是他现在已经走到这个中末期，就是走到他马上即将要衰败的这么一个时期。所以你现在无论你去总结，就像我们刚才举的这个例子，你不管是总结了前朝你多少这个所谓的教训也好，其实你到了你该衰败的，就是我们刚才说的，你气数到了，你该你衰败，该你衰亡，该你解体，你就得解体，这个是你无法抗拒的。我。当然，我们说中共它现在走到了一个衰亡期，其实还不是我们在这里说，因为中共自己都在这么说嘛。这个就是前段时间不是，就是前几天那个盛海兄是吧？中央电视台台长，他不自己呃发了一篇文章，还引起很大的这个关注嘛。他这个文章里面他自己就写的，说是习近平从十八大上任以来呢，是叫做挽狂澜于既倒，是吧？扶大厦于将倾，大概有这么一句话这个意思。嗯，其实这个话就他就很快的就引发了整个海内外的舆论的关注，他其实无形中说出了一个真相。就是说，习习近平上任十八大到现在，其实基本上在内，他十八大上任的时候，其实中共已经都是走到了大厦将倾，嗯，就是这么一种。呃， 处境 了， 走到这么一个地步了。习近平他就是这 么， 呃， 就是花了很多的精 力， 是 吧？ 拼命的想要为这个保党 啊， 想要为这个中共去延 寿， 也只不过就是可 能， 也许为这个事情能够多出这么一点点的时间而已。但是总的这个结 局， 他其实是无法改变 的， 就是我是这么来看。
0: 但是很多人都会说 啊， 你们老说中共要 倒， 中共要 倒， 那很多人可能也是希望中共 倒， 就是说那他什么时候倒 呢？ 这个问题您怎么看 呢？ 呃。
1: 我个人是这么来看 的， 就是中共的它的这种崩溃 呢， 从这个我们刚才说 了， 如果我们要从这个宏观的历史的这么一个角度来 看， 它的崩溃其实是迟早的事 情， 而且不会是会有太长的。而中共自己宣称他们要做到什么一百 年， 什么还幻想着要什么就是见证一百年是 吧？ 呃， 第二个一百年 啊， 怎么怎么 地？ 其实我觉得他要是能能不能撑到八十 年， 我们就我个人 呢， 呃， 在这猜测就是他能不能撑到八十 年， 可能都得打个问号 的， 就是这个意思吧。就是现在习近平他走的所有这些道路 呢， 嗯， 呃 呃， 刚才恒河先生有一个分 析， 我非常赞 同， 就是其实习近平他现在为什么往回走了 呢？ 就是因为。邓小平所流出来的，邓小平通过这种跛脚鸭式的改革，是吧？单纯开放了经济，其实就是放弃了社会主义、共产主义的那个理论的一部分。至少在经济理论这部分，才换来了中共的得到了一个延寿。它的确是起到了这么一个作用，多活了这么二,二三十年的时间。然后呢，走到现在，其实这条路已经走到尽头了。我们看到为什么习近平他就是不惜就像打那个七伤拳，我们说大家打七伤拳吗？他为什么不惜采用这种自残的方式？他也要把这个路拼命的要往回走。其实就是说明这条路呢，以前邓小平留下的这条路，他已经走到头，他知道已经没有办法了。他所遇到的危机，其实比我们表面上看到的要大了很多，所以他。只好采取这种，哪怕是就是呃丢车保帅也好，怎么样也好，就是说他要止损，紧急的止损，他宁可往回走，牺牲掉了。就像何刚先生刚提到的，我非常赞同这个分析、嗯。对，就
0: 是说再往下走，我这个党可能就不保了。对了他宁可对
1: 他为了保党，宁可把这个经经济发展这部分我全都给你牺牲掉。哪怕就像习近平他自己曾经都说过，他说哪怕就像回到当初这个呃这个所谓的三年大饥荒那个年代是吧，这么穷这么苦啊，党也还是能保住。反正老百姓再穷再苦呢，反正是那这个是老百姓的这个损失，就是跟我们这个党呢，我们党至少呢是保住的。他是这么一个概念，这是第一个。第二个，我认为就是为什么中共它的崩溃，我不认为他会要拖很长呢？呃，有一个非常主要的原因，就是因为。我们其实可以这么说，你看，呃，邓小平从他所谓改革开放走到现在，让中共认为是延长了中共的这个寿命，好像表面上看起来还发展的挺好，是吧？经济上还取得一定成就，其实这个背后并不是说因为共产党、中共自己有什么好像独特的绝活儿，是吧？绝招，然后他很会这个呃搞发展，然后赚了钱，我觉得不是。真正的原因其实是西方把它给养的,的对，是西方整个，尤其是美国为首的，给他这个大量的输血，这种输血是全方位的，有经济的，有技术的，各方面的这样的一个全方位的输血，把它给撑住的。这个其实才是中共为什么能够延迟、延长到现在的最根本的原因。那么，但是现在我们看到这个环境、这种条件已经消失了，是吧？整个西方这一次，我认为至少是以美国为。代表的整个西方国际社会吧，他们是真正的开始清醒了。他们意识到中共这种体制，它其实不可能自己发生改变的。你去扶持他，他们说他们还抱着一种幻想啊，我把你扶持了，把你这个呃扶起来，呃给你这个你，呃，然后你可以自己呢进行顺应国际潮流际是吧？融入国际社会，呃发生民主化等等、嗯。现在他们已经彻底的绝望了，我觉得是这样一个情况。所以就是说，这么一个非常重要的外部环境已经是事实上是不会再有的。在这种情况之下，中共他要想再维持下去，就是像回到当初。呃，文革的后期是吧？那个时候的中共其实已经就是马上就濒临解体、濒临崩溃的这么一种状态。正是在那种状态下，所以邓小平才不得不提出啊，我们赶快要搞改革。那么现在你习近平要是回到那个，现在不是在说他在搞文革吗？二次文革，你其实差不多就在往那个路上走。你真要走到那一步了，你面临的必然就是崩溃，对。嗯
0: ，对，恒河先生，您怎么看？就是在中共何时崩溃解体这个问题上，您有什么补充？
2: 呃， 我倒没有什么特别的补 充， 因为这个你要知 道， 就中国历史上 哈， 一个外来的政权比较典型的是元 朝， 元朝就是一百多年 嘛， 一百年多一点 嘛， 呃， 是一个外来政 权， 中共也是一个外来政 权， 就是说外来政 权， 呃， 元朝后来还有一部分还还这个采用了这个汉字的一些东 西， 就是这个同化的一部 分， 嗯， 而这个呃中共这个作为西方的共产主义。呃， 它实际上是共产主义意识形态理论的那个殖民 嘛， 嗯， 呃， 所以说它跟这个整个中国的文化 是， 呃， 完全不兼容的。那这种政权一般来 说， 这种政党 哈， 呃， 能够达到一百年的历史的 话， 我估计也就是一百 年， 就是个百年的样子。就中国比较比较好 的， 就是从秦以后比较好的这个政权 呢， 一般是三百年左 右， 差一点的那是一百年左 右， 那些小的不算哈。大概是一百年左右，我估计呢，中共呢，呃，就是他符合这个条件的哈，就是他已经经过了一个开始的时候，就是按照他们自己说，就是继续革命还保持着革命时候的势头，后来呢，就是经济一个发展，但是发展到确实到呃这个十八大之前的时候呢，他已经到头了。要不是到头的话哈、啊，薄熙来不会在重庆搞唱红打黑，嗯，搞唱红。其实就是说，共产主义理论就是，就是他们整个一套理论已经没有出路了。在这种情况下，就是改革也到头了。所以呢，他们要决定是在向右走还是向左走。向右走的话呢，就是搞民主；向左走的话呢，就是回到毛泽东时代。所以说，在那个时候，伯希奈已经做出了选择，就是回到毛泽东时代去寻找他的革命合法性。所以说。这个习近平后来走的就是没有薄熙来的薄熙来路线嘛，对，呃，就基本上就是这样的，也就是说他们实际上已经没有了创新，没有了任何可以走的路了，才会往回走，才会到毛毛泽东那里去，因为邓小平的改革开放之所以能够成功，就是否定了毛泽东的革命嘛。现在你要回到毛泽东革命，你想想看，这不就是已经这个就是一个人成年到老年到衰败的时候，就是现在就是到了一个衰败的这个。时间 了， 嗯， 是才会出现这些现 象， 所以说你如果说你要是按这个真正分歧的话 呢， 呃， 我觉 得， 呃， 我比较赞成就是刚才唐钧远先生的说法 哈， 你要讲他这个最最最旺盛的时 期， 就是这个所谓改革开放 嘛， 是，
0: 就是从
2: 八零年开 始， 从八零零年开始到现在四十年的时间。但是呢，这个呢是人壮年时间最长的一段，而衰败起来是非常快的，所以我不相信他们能够维持十年的时间，绝对不可能。
0: 嗯，对，这说到底他，他他他成立党到现在也也百年了啊，跟您说的那个数字已经差不多了。对，对那个唐建成还很快，因为我刚才开场白中提到了，我们还是很快提价这个事件、啊，还有两三分钟，就是平度这个事件啊，这个呃这个党镇的党。党委书记王立，他这个在电话中威胁人家说：“我一百种方式可以行事你儿子，而且我可以举全市之力，呃，然后又什么别给脸不要脸什么。”就这个事情引发了众怒啊！但是我觉得非常吃惊的就是说，现在地方官员这个口吻完全是跟社會黑社会差不多了。而且你比一下李甜甜的那个当地又把他送到精神病院，就是为什么地方官员现在这么嚣张呢
1: ？呃，首先第一个，他就是一个黑帮化的语言。所以他其实反映出来，不管是平度这个事情，还是李甜甜这个事情，你都可以看到中共的基层政权、基层政府的这种黑恶化，它其实已经是一种常态，而且是制度化的了。呃，在这背后呢，我认为它原因最主要是有两个，第一个就是意识形态领域的原因，是因为中共当局现在已经重新开始政治挂帅。嗯，回到政治挂帅，所以他把这是在改革开放时期多多少少表面上还建立起来一些什么以法治国的一些法治啊、司法的这样一些制度啊、呃，他都全部其实都已经是放弃了，就是你已经排到次要了，一定是以政治为第一位的。所以赤
0: 裸裸的对，样，赤裸，只要
1: 是政治需要，那么你打着只要是政治需要的目的，他就可以任意所为。第二个原因就是他的制度化的这个源头呢，我认为是跟这个破坏法律公有关系，就是因为中共从破坏法律公开始起，才是彻底的。破坏掉了所有的这种司法的这种一些这个正当的最起码的程序啊等等，所有这些就是为所欲为。哎，那么我只要把你视为是这个打击的对象，我就可以采取一切的这样的一种手法。就像嗯，一个正常人是吧？像李天一这样的一个，你说一句话，那么我虽然不能够把你关监狱，那么我可以把你关这个精神病院。对，所有这些就是他的这个权力掌握在手里，那么他就是一切都是以自己说了算。
0: 嗯，所以就是实际上他也是，我觉得地方官员能这么做，是不是也是因为他可以用任何手段去维稳，而他的上级或者说中共他不会真的去惩处这个官员
1: ？对，就是说站在中共的角度，他会认为这样的一个官员其实他是非常好用的一种工具，这个其实也就是他们恰恰所需要的。也就是说，中共其实它的基层政府现在你可以看到，它完全已经是制度化的在实行一个围绕一个中心，就是你只要解决掉这个提出问题的人就行了，而不需要去解决问题。
0: 对，是，哇，这个是非常恐怖的一个社会，呃，的生活的社会。嗯，好，那非常感谢今天二位的这个精彩点评啊！我们节目时间很快又到了，我们也感谢观众朋友收看，下次节目再见。